0: Hey! Herkese merhaba, Dünya Dere hoş geldiniz Ben Alex Hanım, derdine bir gibi var. Merhaba. 158. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın tartışmalı konusuna bakalım. Cover, şarkı coverları dünyayı iyiye götürüyor. Şimdilik %62 ile kötüye götürüyor. %38 ile e, çıkmış. Şimdilik diyorum çünkü normalde pazartesi yapıyorduk yayınları ama bugün cumartesi. Bu hafta cumartesi yapıyoruz mecburen. Ee, ama iyiye götürüyor çıkmış en azından onu söyleyebiliriz. Evet. Bu sonca da şaşırmadım. Çünkü insanlar seviyor kabul dinlemeyi. Zaten o hit sayılarından falan
1: görüyoruz bunu. Ben ve aklı selim insanlar ipi göğüsleyecek gibi duruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet hatta ben %38'lik bir gurusu sahibi gurme işte audiyofil <gülüyor> adına değerlende değerimci lerin olmasına da şaşırdım ve tebrik ediyorum kendilerini diyerek ee, geçtiğimiz bölümün yorumlarına bakıyoruz. video.com'a gelen yorumlar. Domates demiş ki, selam Hakan ve Alex öncelikle hoş geldiniz. Coverlar dünyayı iyiye götürüyor bence. Denk geldiniz mi bilmem ama bazı genç arkadaşlar dinlediği şarkının cover olduğunu bile bilmeden yeni diye bayılarak dinliyor. Ey Alex soruyorum sana coverların kültürel aktarımda payı yok mu sence? Teknolojik imkanların yetersiz olduğu dönemde kaydedilmiş şarkıları yeni neslin garipseyebileceği bugünün tınıları ile tekrar yorumlamak gençleri geçmişteki sanatçıları şarkılarını dinlemeye motive ediyor bence ve geçmişle bugünü karşılaştırma imkanını elde etmiş oluyorlar demiş. Ya böyle bir rolü olabilir. Ya yani olamaz değil tabii ki ama bu rolün ben çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Eğer zaten geçtiğimiz hafta da bunu konuştuk. Eğer bu şekilde yapıyorlarsa bir miktar daha olumlu buluyorum. Yani Hı -hı. kıyıda köşede kalmış şarkıların tekrar yorumlanması şeklinde coverları e, bastıklamaya göre daha olumlu buluyorum. <gülüyor> ama yani yine de ama bence bu bile çok nafile bir çaba. Bunun yerine mesela kültürel aktarımda şeyi daha olumlu bence. Mesela Anadolu'nun Rock Revival Project diye bir şey var. Gördün mü hiç bilmiyorum. Rastladım. Yok
1: ilk defa duydum.
0: Ee, o da işte 70'ler 80'ler falan hatta daha eski bile var, daha eski yok galiba. Oradan çok böyle bazıları bilinen bazıları nispeten daha az bilinen şarkıları alıp remaster edip e, güzel de böyle bir artwork falan yapıyorlar. Sonra YouTube'a koyuyorlar. O kanalı takip ederek belirli aralıklarla bu şarkılara ulaşma imkanı buluyorsun. Hem de hangi dal yarak cover yaptı nasıl söyledi diye bakmana yani o şey yok yani direkt orijinalinden ama kayıt kötüyse onu güzelleştiriyorlar sadece. Ben ya bunu bu, daha olumlu buluyorum
1: ben bence daha iyi. Bu güzel bir girişimmiş ama hep kıyıda köşede kalan şarkılardan bahsediyoruz. Bence büyük şarkılar da nesiller değiştikçe unutuluyorlar. Onlar da bir nevi kıyıda köşede kalmış şarkılar oluyor. Vardı biri öyle yorum atmıştı sanırım. Ben şu şarkıyı işte geçmişin çok bilinen şarkılarından birini bir cover dinlemiş olmasam hiç fark bilmeyecektim. Bunu biz de görmedik mi Alex? Bir tane düğüne katılmıştık seninle. Düğünde bir tane daha bizden bir önceki kuşak diyebileceğimiz biri vardı. Bir arkadaşın kardeşi. Çalınan hiçbir şarkıyı bilmiyorum demişti kız. Sonunda Aleyna Tilki <gülüyor> girince <gülüyor> so, evet bildiğim bir şarkı
0: çıktı demişti. Yani o büyük şarkılar da nesilden nesile inanılmaz unutuluyor. İlla ki canım ama bazıları da unutsun abi ne olacak? Bunlar şey mi yani? yani? Olmazsa olmaz muhakkak yeni nesilde bunları dinlemesi lazım falan. Böyle bir misyonda. Hmm. Bilmiyorum ne kadar doğru. Onları da dinlemeyin, Onlar da yeni şeyler dinlesin. Onları daha çok seviyorlarsa. Çok da problem değil bence açıkçası. Yani. <gülüyor> bir de elinde var zaten. ya İsterse dinleyebilir. Onun bence sebepleri başka. Ne bileyim. 2000'lerde çıkmış şarkılar falandı. Bu kızın bilmiyorum dedikleri. Yani hmm. Öyle daha bir şey değil. <gülüyor> 70'lerden gelmişti. Öyle değil. Yani. Bilmiyorum. Başka sebepler bir şey biliriyor. Ama... 2000'lerde kız 2-3 yaşındaysa
1: <gülüyor> evet yani dönüp
0: dinleyebilir daha henüz eskimiş değil o şarkı aslında
1: varlığından haberi yok
0: işte onun sebebi başka ve cover olsa da yine de varlığını fark etmeyecek muhtemelen çünkü artık o tarz mesela çok dinlenmiyor bunlar bence daha etkili ee, Yıldız de demiş ki yeni sezon nasıl Ömer olmadan başlar kınıyorum seni Alex demiş haklı ya arkadaş hakikaten bunu düşünmemiz gerekiyordu bir Evet daha. evet en kısa zamanda Ömer'i muhakkak alırız. Cover konusunda Hakan'ın söylediklerinin altına imzamı atarım. Diğer kulvarlar neyse ama müzikteki cover daha başka değerlendirmeli bence. Çünkü bazı coverlara öyle bir yorum katılıyor ki gerçekten artık bambaşka bir şarkı oluyor. Sanki her zaman yediğim patlıcan yemeğinden biraz sıkılıp içine farklılık olsun diye havuç koymak gibi bir his yaratıyor. Bu çerçeveden bakınca yeni bir şey üretilmiyor argümanı bana doğru gelmiyor demiş Metafora kesinlikle katılıyorum. Patlıcan yemeğine havuç koymak gibi biris. Evet, Dolap.
1: Alesev kendi metaforuyla kendini çürütmüş orada biraz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bence de öyle yani. Halbuki de... patlıcan dedim efendiyi bu patlıcanı niye yani <gülüyor> niye havuç koyuyorsun içine?
1: <gülüyor> ben de argümana katılıyorum ama metafora katılmıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, ya, yeni bir şey üretilmiyor argümanı doğru gelmiyor demiş yani şunu yatsamayız bence geçmişe göre şu an yeni üretim gerçekten kısıtlandı çünkü coverlarda böyle bir yorum katma olayı falan çok yok bu ender karşılaşılan bir şey artık yani genelde şarkıyı alıp olduğu gibi söylüyor insanlar yani bu, bu ortada bir yorum yok ortada bir tür değişikliği yok işte Vokal tarzı değişikliği yok, hiçbir şey yok. Maksimum işte ya şöyle oluyor bak, iki tür en çok gördüğüm akustik, bir numara en çok olan. Çünkü çalması falan da daha kolay. İkincisi de e, tek bir enstrümanla, mesela bu da çok meşhur. İşte şarkı mesela normalde piyano ağırlıklı mesela alıyor, gitarla çalıyor. Abi şimdi ne yeni burada? Ne ne yani şimdi bu? Ne anladık ki? Farklı
1: bir tat sonunda ama şu dediğine katılıyorum. İnsanlar kolay yolu e, deniyorlar. Kolay yol oldu artık cover yapmak. Evet. Tarlamak için oraya bir orada bir izdiham yaşanıyor maalesef.
0: Demiş ki devamında üniversite yıllarında popüler bir kız vardı. Yanında gezdirdiği iki eşantiyon gitarcı çocukla oturmadığı için söylemediği cover kalmamıştı. Ama nedense ilgi çeken yanı hiçbir zaman sesinin güzelliği veya coverlarının kalitesi olmadı. Zeynep bastık da bu Fulya'dan gelip ünlü olmuş biri gibi geliyor bana." demiş. Gayil dahaki etkisi vardır. Yani sonuçta
1: ilgi çeken yanı neydi? Güzelliği mi demek istiyor?
0: Onu kastetmiş. Evet. Hmm. Bunun etkisi olmaması imkansız zaten. Bridget Jones demiş ki "Merhaba Alex ve Hakan. Alex welcome home." Teşekkür ediyorum. Yine geç dinlediğim için geriden gelen bir yorum yapmak istiyorum. Yorum sayısı az olduğu için bunu da okuyacağız tabii ki. <gülüyor> Önceki bölümde arkanın bahsettiği ilişkilerin %80'i seks diyen yani kızın muhtemelen biten ilişkisinde seks hayatı çok kötüydü. Seks ilişkide tatlılık, hoşluk ve alelade bir şeydir. Ama eğer yoksa o zaman çok önemli bir hale gelir.
1: Olabilir tabii bu konuda bilmiyorum. Nereye seks spekülasyon
0: olacak Evet, herkes kendisinde olmayan şeyi arar. Şeyin e, fikrinden yola çıkmış gibi de ya bilmiyorum bazen de böyle de olmayabiliyor yani. Bu bence genel geçer bir kural değil. Evet, ee, belki de şöyle
1: düşünüyordu kız o an. E, seks hayatımız muhteşemdi sevgilimle. Ve hatta bu yüzden bu kadar uzun süre gidebildik. E, yoksa çoktan ayrılmış olmamız lazım da. Evet. Bu da bir senaryo.
0: Hatta bu daha yakın ipi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak Melike demiş ki tekrardan merhaba. Sonucumu sorduğunuz için teşekkürler ÖSS sonucunu. Şimdilik totem yaptığım için bir şey demeyeceğim. Tercihler açıklanınca yine yazarım demiş. Peki bekliyoruz. Ee, bölüme gelince ilk defa eksi aynı fikirde değilim. Çok iddialı ilk defa. <gülüyor> Muhakkak yani şaşmıştır. <gülüyor> Neyse Ece Mumay kendi halinde Vazgeç Gönül kavrını yaparken şimdi listelere tutulmak için Türkçe pop'un kölesi olmuş gibi Galaksi adlı bir şarkı yapmış. Evet çok kötü cover'lar da var ama Alex hiç nimet Cennetten Çiçek vs dinlememiş gibi dinleseydi her şeyi kucaklayacağını söyleyemezdi. Sanmıyorum. Gerçekten dinlemedim yani. Bunlar ne? Ben hiçbirini bilmiyorum. Galaksi, Ece Mumay, Vazgeç Gönül. Düşündüğüm şarkıysa onu biliyorum. Vazgeç sesini duyan yok. Vazgeç
1: -E. Gönül.
0: Evet, bir tek bunu biliyorum. Galaksi diye hiç bilmiyorum. Nimet bilmiyorum. Cennetten Çiçek deyince de benim aklıma şey geldi.
1: Sarı Çiçek ilahi.
0: Hı? Yok yok. ha Cennetten Çiçek şarkısını biliyorum. Yani mimleşti. Yani işte sürekli videolar yapılıyor herkese falan. Ee, bu coverlarda da birazcık Belki böyle bir şey var gibi geliyor. Aynı şarkının üst üste coverlanması da bir e, şeye yol açıyor. İşte mimleşme, furyalaşma. Bu da bana birazcık rahatsız edici gibi geldi ama bunun detayına giremeyeceğim şu an.
1: Bu arada bak şimdi bu yorum üzerine aklıma şeye geldi. Lisede biz bir arkadaşla dinden dönem ödevi almıştık. Biz de düet olarak ilahi cover cd'si yapmıştık. Sordum sana de oradan geldi aklıma. Ee, şeye
0: yayınlayalım, Patreon üyelerimize yayınlayalım bu Aa, cover albümünü.
1: Keşke bulsam o albümü.
0: <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Zeynep baskı hakkında da şurada haklısınız. Bir insan coverlar ile nasıl altın kelebek kazanır? Biliyorum kendi şarkıları da var ama coverlar ezici bir çoğunlukta demiş. Yorumda Alex'in çok üstüne geldiğim gibi seni severim Alex ama kusura bakma demiş. Hiç önemli değil. İlk defa farklı fikirde olabilirsin. <gülüyor> ee, ya Zeynep Bastık'la ilgili de bir şey söylemek istemiyorum yani Vasat'ın hüküm sürdüğü bir çağdayız yapacak bir şey yok yani çok kötü bence Vasat da demeyelim. Vasat Zeynep Bastık'ı tarif etmek için bir övgü bir şey söylemek istemiyorum çok... bir şey söylemek istemiyorum deyip gömdün kadını ya evet sonradan vazgeçtim Aa. konuşurken kendi kendine gaza getirdim <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz daha fazla bastıklamadan bu haftanın konusuna geçelim. Konularına değil
1: de konusuzluğuna geçelim mi Alex? O kadar evet. konusuzum ki, o kadar beynim çalışmıyor ki son dönemde. Hiçbir şey düşünemiyorum Alex. Pandemiden sonra gelişti galiba bu olay. Hareket alanımız kısıtlandıkça benim beynim de kısıtlandı gibi bir hisse kapıldım. Bilmiyorum sen de böyle bir şey yaşadın mı? Artık... Buraya mesela getirecek konu gelmiyor aklıma hiçbir şekilde. inanılmaz bir blok yaşıyorum. Yani hatta kendimi şöyle sorgular hale geldim. Ben gündelik hayatta ne konuşuyorum ki? Acaba artık konuşacak hiçbir şeyim kalmadı mı? Sussam mı? Öyle şey var ya hiçbir faydasını görmedim sustum. Organize <gülüyor> artık orada raddeye savruluyorum. Eskiden bir açar kitap okurdum. Biraz o kelimeler bir şekilde bir hareketlendirirdi beynimi. O da gitti. Artık hiçbir şey fark etmiyor. Dolayısıyla ne konu getirsem diye düşündüm. Baktım anlatacak değim var. Aklıma bayramda yine babamla yaşadığım bir şey geldi. O Önce
0: da... şu kadege gireyim şey için söylediklerin için. Şu gerçekten etkiliyor bence, e, gündelik hayatında aldığımız uyaran sayısı çok azaldı e, evde oturduğumuz için. Yani ya yalnız oluyorsun ya işte bir ya da iki kişi hadi çekirdek halenle oturuyorsun hadi üç kişi olsun yanında. Normal şartlarda dışarı çıkıp sürekli bir şeylere maruz kalıyordun o da sende bazen çok rastgele düşünceler tetikliyordu. Bu uyaranların ne şekilde düşünceye dönüşeceği belli olmuyor çünkü. Ee, oradan oraya, oradan oraya derken hani bir sürü başka yere gidiyor gün içinde kafa Şimdi çok daha tanıdık bir ortam, tanıdık insanlar. Her gün aşağı yukarı aynı şeyleri yapıyorsun. Dolayısıyla düşünsel dünyanda birazcık sınırlanıyor. Bu bence muhakkak herkes de böyledir. Ekstra çaba sarf edenleri dışarıda bırakıyorum. Yani bu duruma müdahale etmek isteyip, yani ekstra çaba sarf ediyorsan tabii ki üstesinden gelebilirsin ama bütün gün evde o koltuktan kalkıp diğerine yatıp bir şeyler izliyorsan insanların %90'ın yaptığı gibi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman evet yani muhakkak şey oluyor. Ee, ben de aynı dertten uzarı bir maalesef.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ve dinleyicilerden özür diliyorum ama <gülüyor> yani ne var? İşte bak bayramda babamın evlilik baskısını anlattım. Bir baskısı daha vardı. O da alkol ve alkolizm baskısı. Çıldırdım Alex.
0: Bu kadar yetmez. Biraz daha içmen lazım mı? <gülüyor>
1: Hayır. Ters <gülüyor> baskı. Fakat delirdim artık. Film izliyoruz sürekli kamu spotu giriyor Alex. Oturmuşuz akşam hep beraber televizyonun karşısında açmışız güzel bir film. Filmdeki istisnasız her alkol beliren sahnede arkada babamdan bir yorum geliyor. Ya şimdi bu sahnede alkole ne gerek var? Bakınlar, <gülüyor> alkol şirketleri para veriyor bak bunlar için. <gülüyor> Bam kamu spotu. Evet falan diyorsun olabilir olabilir geçiyorsun. Sonra başka bir sahne bir karakter kötü bir haber almış. Hemen kendine bir viski koyuyor babamdan ya bu gerçekten oluyor mu ya ya böyle illa dertlenince insanlar içiyor mu yani ne kadar saçma falan ya dedim baba artık yeter ya bu kadar kamu spotu fazla televizyon izlerken sürekli kamu spotu verildiğini düşünsene ya insanın bir noktadan
0: sonra sinirleri bozuluyor evet adeta bir rütük üyesi gibi davranmış herhangi evet. bir ekranda alkol gördüğü anda müdahale ve buna gerçekten gerek var mı Ha, bu Soğuk arada filmin ikimizde de, ikimiz de elimizde rakıyla izliyoruz.
1: Yani babam da sanki Samers'ın bunları söylerken içmez kendisi. <gülüyor> Alkol ağzına sürmez falan. Yemekte başlamışız. filme devam ediyoruz elimizde rakılarla. Kendinin de içmediği hiçbir gün içmedim. Dün bayram boyunca. Ama yine de bu alkolik muamelesi görmekten kurtulamadım. Alkolik muamelesi görmek çıldırtıyor beni Alex çünkü bir alkoliyim <gülüyor>
0: <gülüyor> yani ya bir kere yaptıktan sonra maalesef e, bu şeyi yenmek çok zor ekstra yani e, kantarın topuzunu öteki teki tarafa doğru kaçırman lazım artık hiç içmemen gerekiyor yani Bıraktım. bir şey söylenmemesi
1: için Ya bu arada alkoliyim derken şaka yapıyorum şimdi babam da dinliyor podcasti buradan hemen <gülüyor> <gülüyor> olmasın evet ya, alkollik kelimesi bence çok hafif kullanılan bir tabir.
0: Ya çok fazla da, farklı şeyi var. Ee, çok fazla farklı tanımı var. Tıbbi tanımı benim gördüğüm kadarıyla yani iç, hakikaten bir kere Tayyip Erdoğan demişti ya bu şeyden sonra. Ee, Gezi Park olaylarından sonra Fatih Altaylı ile röportaja çıkmıştı. Ve orada e, zaten ondan sonra bir daha çok fazla şey yapmadı kontrolsüz röportaj diyeyim hani soruların hmm. ve cevapların hazır olduğu röportajlara geçti orada mesela hani yumurtladığı ilginç şeylerden bir tanesi şuydu içki içen herkes alkoliktir <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey söylemişti ama onun söylediğine hakikaten yakın bir e, sınıflandırma var bir şeyde ben ona bakıyorum yani işte mesela haftada bir muhakkak içiyor musunuz ha, evet işte sosyal ortamda içiyorsunuz evet işte ee, modunuza göre içki içiyor musunuz ya lan bunları kim yapmıyor zaten öteki insanlar kim yani o zaman hakikaten içki içen herkes alkolik oluyor bizim Belki. başka bir tanım üzerinde uzlaşmamız lazım
1: böyle bir durum yok ve e, dediğim gibi insanların bu kadar rahat ve kolay biçimde bu kelimeyi kullanması çok yanlış etrafında görüyor bir arkadaşı 2-3 gün içmiş sarhoş olmuş oh, alkolik bu kullanımı yapan insanlara Louis Theroux diye bir belgeselci var. Onun e, alkolikler üzerine belgeselini izlemelerini tavsiye ediyorum. Alkolik dediğin onlar. Adam Alex bunu e, işte acile getiriyorlar. Yine seni bu, bu arada artık sonsuz bir döngü olmuş adam. Birçok kez daha gelmiş artık acile. Acile getiriyorlar yine adam diyor ki işte alkolik beni e, rehabilitasyona girmek istiyorum. Ha. Hastanede rehabilite ediyorlar ve yanlış anlaşılmasın Alex. Doktor diyor ki e, alkolü bir yanda kesemeyiz. Şu an senin vücuduna düzenli bir biçimde alıştırarak alkolü geri çekmemiz lazım. Çünkü adamın tüm vücut fonksiyonları alkole bağımlı hale gelmiş. Adam iki gün sonra yürüyemiyordu Alex. İçki içmiyor diye.
0: Yürüyemiyor. Bacakları paralize oldu. Yani genelde bağımlı dediğimiz insanlar zaten böyle oluyor. O yüzden dediğine katılıyorum. Alkolik, alkol bağımlılığı biraz daha e, kolay kullanılıyor. Evet. Daha ya. bir şey olduğu için. Ya millete herkes, bir partide biri fazla
1: kaçırmış. Ah, bu da alkolik oldu. Ya böyle bir durum yok arkadaşlar. Şu kelimeyi
0: artık Oraya buraya
1: saçmayı bırakın.
0: Evet yeni bir e, modern dünyanın gerçeklerine daha uygun bir alkolizm tanımı yapılması gerekiyor. Evet.
1: Onun haricinde Alex iş yerinde bir kadının çocuğunun bakıcısında virüs çıktı. Hop, apar topar biz evden çalışmaya döndük ama herhalde pazartesi yere gideceğiz. Ama kadın ve çocuğu negatif çıktı ama ben güvenemiyorum be. Güvenemedim kendimi bir, bir hafta karantinaya
0: aldım. Yani testler her zaman güvenilir değil. Ona bu konuya verilen cevaplar ve alınan önlemler de giderek daha irrasyonel hale gelmeye başladı. Bilmiyorum bu işin sonu nereye gidecek. Çok şey belirsiz gerçekten. Garip. iyice da, giderek daha da garipleşmeye başlıyor bence mesele. Daha netleşeceğine e, daha, daha garipleşiyor.
1: Ya bence her şey. Ülkedeki.
0: Ya, ön
1: artık sıfıra yaklaştığı bir <gülüyor> ülke olma yolunda ilerliyoruz. Her an her şey olabilir. Evet, evet. yani
0: bir, bir bakıyorsun cari açık, ertesi gün bir bakıyorsun müjde. Yani. <gülüyor> Enerji bir <gülüyor> evet. tabi
1: olması oluruz.
0: <gülüyor> evet, mesela bir ay sonra da bakabilirsin, hani öyle bir şey yokmuş aslında. Sonra bir sene sonra yine varmış. O evet, şey.
1: arada yine kaybeden ben oldum Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının. ilimde tüpraş hissesi vardı Alex. Aylardır tutuyorum. Göçtü bu hisse. Artık böyle dedim kendime ya tut. Sonuçta kadar tut çıkar elbet bir gün. Sonra bir anda hayat yüzüme güldü. Enerji bulundu diye anlamsız bir biçimde tüpraş hissesi çıkmaya başladı. Benim aldığım maliyetin üstüne çıktı satmayı beceremedim ya. Satmayı beceremedim, hisse yine çöktü.
0: Hayat böyle yani. Ama Adım o orada
1: şey... sinirlerim bozuldu. Para yalan dedim. Her kaybeden gibi. bir <gülüyor> biriktirdim 3 kuruş birikimim de ona sıfır değere sahip gibi gözüktü. Ağrıca gitsin dedim. Girdim akşam dünkü UEFA Kupası maç finaline 450 lira koydum. Onu da kaybettim anasını satayım. Yani Ondan geçmiş olsun. Tüm birikim mi kumar bahis buralarda kaybedip bu işler boş mentalitesine sahip olup <gülüyor> hayatıma devam etmek.
0: Ya onun bir rahatlığı var. Ayrı bir eğlencesi var. Her şeye ulumlu tarafından bakmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Sen de bir müjde almışsın aslında. Aynen. Diyerek istersen benim konuma geçelim. Geçelim. Bu hafta yaz mevsiminin en gözde organından bahsetmek istiyorum. Değil, herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Yaz mevsiminde sahne kimin? ayakları? Ayaklar yaz mevsiminde baş oluyor. Çünkü hem şeyde görüyorsun, mesela dışarı çıkıyorsun. Özellikle benim gibi... Önüne bakarak yürüyen bir insansan çok böyle hani kafanı etrafa falan çevirmiyorsan dışarıda çok fazla ayak görüyorsun yaz aylarında. İster istemez yani mecburen. Sonra eve geliyorsun mesela miden bulanmış bir şekilde. Diyorsun bir de biraz sosyal medyaya bakayım diyorsun. Bir bakıyorsun herkes ayağını çekip atmış. Yani bilmiyorum insanlar neden hani... ...utanmazca, gerçekten utanmaz bir şekilde ayaklarını sergilemekte hiçbir beis görmüyorlar. Yani bunun birazcık özel bir... ...ya her şey özel, her uzun. Durduk yere niye atıyorsun ki çıplak bir şekilde? Yani ben neredeyse artık şey olacağım gerçekten. Tesettür savunucusu ama kadın erkek komple. Tabii. Ve full vücut. <gülüyor> Böyle ya bir din varsa üye oluyorum şu an.
1: Ya dışarıda dolaşanlara bir şey diyemeyeceğim çünkü gerçekten şıpıdıklarla dışarı çıkmak çok rahat. Ee, ve aralarda bazı güzel ayaklarda çıkabiliyor Alex, şimdi birbirimizi kandırmayalım. Bazıları da çok çekici.
0: Abi rahat olan birçok şey var ee, ama bunları yapmıyoruz. Neden? Çünkü bu hayat bilgisi dersinde falan çocukken öğrenmiştik. Özgürlük nerede? biter. Başkasının özgürlüğünü sınırladığın yerde senin özgürlüğün biter. Şimdi evet. rahat diye donsuz dışarı çıkabilir misin? O da rahat. Onun da bir rahatlığı var. Çıkamaz. Ayak da bu noktaya gelmeli. Ve bir noktada umuyorum ki gelecektir. De.
1: Ama işte donsuz çıkmamayı garanti altına almak için e, biz bir kültürel sınırlama getirmiş, Utanç, utanacaksın falan. Biz öyle bir rahatsızlık boyutu eklemişiz olaya ki evet. hani yoksa fiziksel olarak rahat ama biz o fiziksel rahatı baskılasın diye manevi bir rahatsızlık eklemişiz. Belki öyle bir şey getirilmeli.
0: Kesinlikle. O da hani başkalarını rahatsız etmemek üzerinden olmalı. Yani Kimsenin göz sevkini bozmamalısın.
1: Sağ, ay, bu, bu değişimi getirmek için ancak örgütlenerek Aksiyon almalıyız. Başka türlü olmaz mı? Sofiyat mı yapacaksın? Şey... Hayır. <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> fiziksel şiddete hayır. Psikoloji şiddete sonuna kadar. Sosyal medyada attı mı ayağını? Altına yüz tane iğrençsin. Ne biçim bir ayağın var? Senin tırnaklarına sıçayım. Ay baş parmağından daha büyük işaret parmağın. Ay iğrençmiş bak. Böyle yüz tane yorum gelsin o insan muhtemelen bir daha ayak fotosu falan koymaz. Hatta
0: dışarı bile ayağı açık çıkmamaya başlayabilir. Olabilir. Araya da bir iki tane şey sıkıştıracaksın. Tam tersini ayak fetişistleri de yorum yapacak. O da bir şey e, mide bulandırıyor. O da böyle işte efendim ayaklarınız ne güzel beni ezmenizi isterdim falan tartışıyor. <gülüyor>
1: Emebilir mi?
0: <gülüyor> birkaç tane dolundan her taraftan darbeyi yiyecek <gülüyor> e, ve bir daha paylaşmamayı öğrenecek insanlar diye umuyorum. Şimdi A ayakla ilgili birkaç tane fact buldum, bunları okumak istiyorum. Ona geçmeden
1: önce şeyi sorabilir miyim bir sosyal medya uzmanı olarak sana? E, bu ayak paylaşma olayı ne, ne zaman çıktı? Bu yeni bir fenomen değil mi? Yani yeni derken ya birkaç öncesinin olayı gibi yani değil
0: mi? Ya birkaç sene demeyelim biraz daha fazla. Yani Instagram'da insanlar kendi fotoğraflarını atmaya başladığından itibaren yazın çok fazla ayak atılmaya başlandı. Yani Peki minimum bir 6-7 senesi var bence.
1: Iı, çıkışı bir parodi olarak mı oldu? Yükselişi daha doğrusu. Mesela biri ayak attı. Ondan sonra bu dalganın büyümesi şöyle oldu atıyorum. Herkes, aa bak işte bu da benim mayam. Ha ha ha gördünüz mü? Ayak attım. Bak böyle atanlar var ya falan. Hani o gerçeğinin parodisi yapıla yapıla mı büyüdü ve böyle bir hareket haline geldi? Yoksa gerçekten insanlar ayaklarının <gülüyor> sosyal medya için müthiş bir estetik bir şey olduğunu
0: düşünüp mü büyüdü bu olay? Ya bir önceki bu arada benim en sevmediğim tarzdır aracısını yaparmış gibi gerçeğini yapmak. Hiç, hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Ee, ama öyle büyümedi bence. İnsanlar daha çok böyle şey, ya özel olarak ayaklarını da çekmiyorlar. Şimdi haksızlık etmeyelim ama ayaklarını saklamak için de herhangi bir çaba göstermiyorlar. Yani direkt olarak hani ayağını çekip atmıyor. Ama işte Shazenon'da uzanarak atıyor ve hani ayağını da çekiyor. Gösteriyor ille de. Muhakkak o ayağını da koyuyor oraya. Yani estetik olduğunu düşünüyorlar gerçekten. Çünkü ojesini bilmem yapmış. Şimdi bunu normal insanlardan çıkartıyorum biraz. İşte hani influencer model bilmem ne falan onlara bakıyorsun. İşte her türlü böyle hani estetik gözükeceğini düşünerek bir sürü işlem yapılmış. Ondan sonra çekip atmış.
1: Böyle ya. Ya, ya arkadaşlar buradan bir altın değerinde bilgi vereyim. İnsanlığın yüzde 99'unun ayakları çirkin.
0: bunu yüzde yüz yapalım, yüzde yüz yapalım. Yani ehvenişer de yine şerdir. Bunu unutmamak lazım. Yani Bazılarının ki biraz daha güzel olabilir ama yine de bu organı ihtiyaç yok yani görmeye ihtiyaç yok. Fonksiyon olarak belki de elden bile daha önemli yani inanılmaz bir şey, acayip evet. bir, bir fonksiyonel önemi var. Ama zaten böyle değil midir? Bir şey ne kadar fonksiyonelse o kadar e, estetiği azalması lazım. Yani o o yönde evrilmiş. <gülüyor> İş yapmadık üzere evrilmiş bu.
1: <gülüyor> Doğru. Ben bayağı midem bulanırdı biliyor musun Alex Küçükken? Hatta bir Şadiye hala vardı. Böyle e, beğenmeyaz artık kadın kaç yaşındaydı bilmiyorum bile. Ben de ufacığım. Bir gün oturuyoruz nerede? Yani Miden bulandı ayaklarını kapar mısın mı ne demiştin yani? <gülüyor> <Aya>. <gülüyor> <gülüyor> belki,
0: belki daha, daha çok, bir bir
1: şey çok doğru söylemişsin ya yani. yani ben de ne iyi, iğrenç
0: bir çocukmuşum yani ama midem bulanıyordu ya ayaktan Haklısın bulanması da lazım yani olması gereken bu. Şimdi bazı fertler okumak istiyorum programa bazen e, boş konuşuyorsunuz. İşte bilgilendirmiyorsunuz. Falan gibi eleştiriler, onlara da kapak olsun. <gülüyor> e, ayakta 26 tane kemik varmış. Hakan. 26. Evet, insan vücudundaki kemiklerin çeyreği ediyormuş. Dörtte biri ayaklardaymış.
1: Ayo hadi oradan.
0: E, 33 adet eklem varmış. 107 tane bağ ve 19 adette kas varmış. Ee, aynı zamanda bir çift ayakta yaklaşık 250 bin ter bezi varmış. Bana en garibi bu geldi. Bunlar da günde yaklaşık 0.25 litre ter salgılıyormuş. Bu da günlük içmemiz gereken su miktarının 8'de biri. bildiğin gibi. <gülüyor>
1: <gülüyor> hani ne demek istiyorsun ayak terimizi biriktirip?
0: <gülüyor> Yok yani onlar... Oradan o geldi aklıma. Ayak deyince bunlar geliyor aklıma.
1: Ha, ben de biliyorsun sürdürülebilirlik konusunu çok seven bileyim. Ee, bu konuyu çok değerli bulan evet. Bence bunu aratabilen bir sistem kurulsa bütün gün ayak terimizi içeriz. Böyle Neden olmasın? Yani?
0: İçtikçe terleyip sonra biraz devirdayım gibi bir şey.
1: Aynen. Yani denge. Vücut dengesi.
0: <gülüyor> e, aynı zamanda şöyle bir şey var. Bir ayak günde ortalama 3-4 bin kere yere değiyor. Buna ne diyorsun? Ya bu kadar fazla yerle buluşan yer pis bir şeydir her zaman. Dışarıda olsun, evde olsun. Toz olunca mesela yere çöker. Yer hep pislenir yani. Yer iyi bir şey değil. Bu kadar fazla günde 3-4 bin kere yerle buluşan bir şeyin de temiz olma ihtimali yok. Yani şey olarak olabilir. Hani Şunu söyleyebilirsin. Ben ayağımı yıkıyorum. İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. İstediğini yapabilirsin. Psikolojik olarak bunu yıkmak imkansız. Bu kadar fazla yere değen bir şeyin temiz olduğunu bana... Yani istersen yüzde yüz alkolle böyle şey yap. Barındır. Yine ona dokunmak istemem mesela.
1: Aynen. Ya bu burası kesin. Burası kesin. Ayak böyle kendi doğası gereği pis bir şey. Evet. Yani. Tabi ki. Dediğim gibi böyle ayak hiç yere değmese bile doğdun, büyüdün, ayağın hiç yere değmedi. Hiçbir zaman buna dokunmaması lazım.
0: Evet, Dokunma. bir tek bebekler için bir istisna yapabiliriz. O da belki. Onlar da ağzına sokuyor yani. ya. O da çok abartı canım. Yok, sadece dokunmak için diyor.
1: Bebeğin oldu diyelim ağzına sokuyor. Sürekli kendi ayağına almış ağzına sokuyor.
0: Ha bebek öyle yapıyor. Ben de evet. ailesi falan diyor Onlar da yapıyor çünkü. Ha
1: evet, <gülüyor> ama bebeğin oldu kendi ayağı sürekli ağzında müdahale eder misin yoksa doğal sürecinin mi bırakırsın olayı
0: ya o bir e, gelişim açısından önemli bir hareketse müdahale etmem yani bilmiyorum <gülüyor> <Bu konuda gülüyor> bilgim yok yani. esnetiyorsa falan böyle ya da <gülüyor> bir de bir şey emmesi gerekiyorsa falan yani bir doktora sorarım yani ama eğer hiçbir gerekliliği yoksa %100 <gülüyor> müdahale ederim
1: Bu konuda ben sana garanti verebilirim Alex gelişimsel hiçbir pozitif yanı Olmadı belki. <gülüyor> belki
0: mesela ayağını tanımaya falan çalışıyordur öyle falan. Bilmiyorum yani. Hiçbir <gülüyor> fikrim yok bu konuda. Ama öyle bir şey yoksa yüzde yüz yasaklarım. Çok sert bir yasak uygularım bu konuda. E, şuna...
1: da lazım. Madem öyle al benim aya kendi ayağını ağzına sokarsan belki vazgeçer. <gülüyor>
0: Geçer bence. Şuna ne diyorsun? E, ayakla ilgili deyimler falan hep böyle bir kötü anlamlı. Buradan da aslında birazcık belli. E, ayağın pis, kötü, iğrenç bir şey olduğu buradan da belli. Mesela işte Argo'da falan çok vardı ya mesela bana ayak yapma. Hmm. Mesela ayak yapmak kötü bir şey yani. Ya da işte oğlum ayak oyunları oynama benimle falan. E, <gülüyor> sen <gülüyor> ne ayaksın lan? Tamam bak. Bunların hepsi bir ayak yani el meclisi böyle bir şey ortada yok. <gülüyor> Sen
1: ne ayaksın çok güzel ya. <gülüyor> Nereden çıkıyor bir de ne
0: alaka? Arada bir bağ kurabiliyor musun ne ayaksın? Nasıl? Onunla da kuramıyorum. Bana ayak yapmayı da e, kuramıyorum her
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Ayak yapmak neden böyle bir anlamı var hiçbir fikrim yok. Yine e, nişan yana buradan çağrıda bulunuyoruz. <gülüyor> Lütfen. Ama hep kötü yani Hiç iyi bir şey değil Ayaklı şeyler Doğru ee, şu an bir pozitif düşünmeye çalışıyorum
1: Bulamıyorum Gerçekten bulamıyorum Bulan, bulan
0: yapsın <gülüyor> Onlar da bulamaz Kesin iyi olanlarda bile saklı bir kötü anlam vardır <gülüyor> Diye düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> e, Koku konusunu konuşmak istemiyorum Yani Bu zaten ortada bir şey ee, bu aromadan cips bile yapılmış bir şey yani. <gülüyor> Doritos'un Doritos turuncusu. Nacho muydu adı? Geçelim o konuyu. Kadınların açık ayakkabı giymesi şık olduğu düşünülerek hem kendilerine zarar yani o şeyler böyle ucu kapalı açık ayakkabılar vardır ya mesela.
1: Evet, hiç hoşum parmakları
0: var. böyle eciş bücüş yapar. Hmm. Ama böyle gerisi de açık falan. Yani hem hiç rahat değil. Size de yazık, bize de yazık. Ama bir kınç tokmalar için de düşünüyorsun? Bir kınç tokma. Yasaklanması gerekiyor. Aa, nasıl? Onlar şık bence. Ama onlar da açık. Af açık.
1: Nasıl diyeyim? Ayağa düştü. O yüzden. <gülüyor> işte. Herkes de görünce hangi ayak seksi, hangi ayak değil ayırt
0: edememeye başlıyorsun. Bu ayıp. Hiç biri değil. <gülüyor> ile bu şeyi çözebilirsin direkt olarak başka bir hemen konuya geçiyorum Kadıköy'deki ayak masajcısını gördüm ha, bu bir tane butik meyane var onun yanındaki mi? kesinlikle ayak orası yazıyor. aynen öyle <gülüyor> burası e, kapatılmak için daha ne bekliyor? Yani Süleyman Soylu burayı kapatmak için neyi bekliyor? yani <gülüyor> Hakikaten anlamıyorum çünkü ya böyle bir dizayn olamaz abi masaj özel bir şey değil mi ya? Yani hangi masaj salonu açık camların ardından bu işi yapar? Oraya oturtuyorlar birisini, ayağını camın oraya dayıyor, oradan bir ayağı yoğuruyor böyle. Oradan pislikler çıkıyor, hatırlar bilmem ne Bunu herkes görebiliyor. Niye böyle
1: Olayın bu yönünü bilemeyeceğim ama ayak masajı dedin mi akan sular durur Alex. Muhteşem bir şey.
0: Yani bütün
1: vücudunun masajından bile daha iyi diyebiliriz ayak masajı için. ya Onlar bizim için kendilerini feda eden büyük insanlar. Ayak masajcıları.
0: Ben zaten masaj karşıtayım. Biliyorsun bu konuyu daha önce konuştuk. Ee, hiç sevmem. Ayak masajını daha da sevmem. Ee, yani <gülüyor> O insanlarla ilgili de bilmiyorum belki de o düşündüğün kadar fedakar değillerdir. Belki onların hoşuna i̇şte. gidiyordur. Belki fetiş fetiş konusuna gelelim. Ee, birazcık fazla gömüldüğünü düşünüyorum ayak fetiş histerinin. Şimdi diyecek ki dinleyenler. Ulan yarım saattir ayağa iğrenç dedim, pis dedim. İşte etmedik hakaret bırakmadın. Fetiş hisleri koruyorsun. Nasıl oluyor? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyebilirler. Ama şu bir gerçek ki bence ya ben bu konuda az önce saydım mesela Instagram'a fotoğraf atan insanlardansa fetişistlere daha yakınım. Neden? Çünkü onlar içten içe şeyi biliyor. Yani ayağın böyle pis, iğrenç bir organ olduğunun onlar da farkında. Alım buradan geliyor. Zaten o yüzden çekim duyuyorlar. Yani evet. Orada bir aşk-nefret ilişkisi var. Yani Görüyor bunun pis bir şey olduğunu, bunun sevilmemesi gerektiğini falan biliyor. O yüzden dayanılmaz bir arzu duyuyor. O yüzden ben ona daha yakınım. ayağa alelade bir organ olarak görüp öyle orada da gösteririm. Instagram'a da atarım. Ondan sonra dışarıda açık terlikle de gezerim. Umurumda değil. Vurdum duymaz. Bunlardan bence daha iyi. Fetiş. En azından olayın farkındalar.
1: Katılıyorum. Ben seviyorum ayak fetişlerini. Bir yazı okumuştum öyle. Aa, çok garibime gitmişti. Adam bir arkadaşıyla anlaşmış. Ee, Arkadaş da okey demiş. Bazı günler böyle gidiyorlar. Kanepeye uzanıyor arkadaşı ve anam onun ayaklarına iniyor. <gülüyor> Uyuyakalıyor falan arkadaşı. Ya bilmiyorum böyle şey yaşayanlar bence, ya güzel böyle şeyleri. Bunları Dünyada yaşayan şey, varsa yok.
0: yorumları açsın cidden.
1: Evet. Böyle şeyler yaşanıyor olduğunu bilmek güzel hissettiriyor beni. Ee, ama şeyi merak ettim. Ayak fetişistleri acaba ayak seçiyor mu? Seçiyorlardır canım. Sonuçta e,
0: bir tercih muhakkak olmalı bence.
1: Bence ayak konusunda uzman onlar. Keşke bir ayak fetişisti bağlasaydı programa.
0: Evet. yani ayaklarının özelliklerini anlatsaydı. Varsa lütfen bize yazsın. ama ayak fetişistlerinden daha kötü bir grup ayak kabı fetişistleri. <gülüyor> Onlara çok saygıyla bakamıyorum açıkçası. Onlar biraz daha şey daha da çapık yani bir geliyor.
1: <gülüyor> bu arada bir ayakta belirgin özellikler deyince aklıma ilk gelen şey de herhalde bu baş parmakta onun yanındaki parmak arasındaki uzunluk farkı.
0: Yani önemli tabii ki simetrinin bozulması evet. e, insana rahatsız hissettiriyor her zaman. O yandaki parbağı böyle çok uzun olanlar çok garip.
1: Çok garip geliyor bana yani. Çok.
0: Evet. Öyle olmaması ideal. Yani şöyle dümdüz inerse cetvelden çekilmiş gibi.
1: Olması <gülüyor> gerektiği gibi.
0: Evet.
1: Allah'ın <gülüyor> niyet <gülüyor> ettiği gibi. <gülüyor>
0: Yani son olarak bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Mesela işte şöyle derler ya işte doğayla iç içe bir gün geçirdin diyelim ki işte ayağımızda toprağa bastı, çime bastı, elektrik gitti falan. Hiç hmm. böyle bir şeyin var mıdır? Ben bu sadece söylendiği için herkes tarafından birkaç kere yaptım. Ee, berbat bir his. Böyle çime toprağa falan çıplak ayakla basmıyor. Hiçbir olumlu yanını göremedim. Sen görebildin mi? Belki ben önyargılarımdan dolayı kaçırmışımdır.
1: Ya ben çok denediğimi söyleyemeyeceğim. Anca gözümde şu senaryo canlanıyor. Çok güzel Çinlerin olduğu bir alandayım. Yani sürekli ayağıma bir şey batacak mı edecek mi diye dert edinmeme gerek yok. Ve Çinlere bastıktan sonra da denize veya havuza falan atlayacağım. Tercihen değil ihtimal... Evet bu ihtimal bana hoş geliyor. Ama bunun aracında eğer geri çorap ayakkabı falan giyeceksen yani beni tam tersi topraktan biraz elektrik bile alabilirim.
0: Evet yani o verdiğim elektriğin karşılığında ben öyle bir huzursuzluk yükleneceğim ki verdiğimin on katı bir şey negatiflik alacağım yani. Ben de hiç sevmiyorum onu bu konuda birlikte olmamıza şey yaptım sevindim gerçekten <gülüyor> <gülüyor> diyerek. Ee, Sözlerimizi sonlandırmak istiyorum. Her iki ya da artık kaç konu konuştuysak 3-5 <gülüyor> hepsiyle ilgili görüşlerinizi dünyanelayda.com'a bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Afiyet olsun.
1: İyi günler.